0: Salve, salve, galerinha do bem e do mal! Quem vos fala é Jefo Rodrigues e hoje no segundo episódio do podcast Nas Que Eras vamos entrevistar uma digital influencer, dona do Instagram Querência de Amor com aproximadamente 6 mil seguidores, também dona do Espaço Fran Ramos e que ainda é dona de casa e ainda acha tempo para trabalhar fora. Vem comigo que eu te explico no caminho! Olá, gurizes e gurias! Hoje é dia 2 de agosto de 2021 e está no ar o segundo episódio do podcast Nas Que Era! Aê! E é com muito prazer que hoje eu vou entrevistar a Fran Ramos, digital influencer e dona do, do Instagram Querência de Amor, com aproximadamente 6 mil seguidores. Fran, tudo bem, Fran? Tudo Conta pra nós como é que foi que começou essa vida de digital influencer.
1: Tá, uh, no Instagram começou em 2018, uh, em outubro, eu acho, de 2018. Eu criei meu primeiro Instagram de casa, que meu segmento, e o meu nicho, né, como a gente fala, uh, é do lar e maternidade, né, porque é a minha vida, minha rotina diária. Então, em 2018, lá em Florianópolis, como eu passava muito tempo em casa e com as crianças, eu queria algo que me né, que, que rendesse mais o meu dia, que eu pudesse trocar informações e buscar dicas. E aí eu criei o Lar da Fran. Mas o início de tudo, na verdade, foi no Facebook. Eu acho que em 2016, 2017, eu participava do grupo das Marias. Muita gente conhece esse grupo, né? Porque ele é bem antigo. E ali eu comecei a, a ver, compartilhar dicas, postar fotos da minha casa. E fui me incentivando. Mas até então não, não tinha migrado para esse lado do Instagram. Era com o meu perfil pessoal mesmo. E ali a gente conversava e trocava informações. Mas eu acabei... Aí eu fiquei com Larda Fre o Lar da Fran até final de 2019. E acabei excluindo. Excluindo realmente da rede, assim. Não só abandonei ele, eu excluí.
0: Quantos seguidores que tinha já esse, esse Instagram aí do Lar da
1: Fran? 3.800, eu acho. Se eu não me engano. E aí eu dei uma parada. E fiquei até abril de 2020, eu fiquei afastada das redes sociais. Acho que por questões psicológicas a gente tudo tem um momento e eu não tava num bom momento para continuar ali uhum. e...
0: e daí quando que a partir de que momento que tu criou o, o insta querência de amor
1: o querência ele veio de na verdade um uma tentativa de compra <risos> de um terreno a gente tava negociando e eu resolvi voltar né com o insta Porém, o nome Querência de Amor, ele foi escolhido. Uma porque esse terreno era no interior, né? E a gente ia morar afastado da cidade, no caso. E também porque eu não queria ser descoberto.
0: É, enfim, o terreno não deu certo para ir morar no interior, mas o Instagram deu certo, né?
1: Isso. É. Aí a minha primeira postagem foi dia 17 de abril de 2020.
0: Então, quanto tempo, mais ou menos, até agora que dá de, de tempo na rede do Instagram?
1: Abril... um ano e quatro meses.
0: Em um ano e quatro meses já conseguiu esse tanto de, de seguidores 5.
1: e... 5.590 e alguma coisa.
0: E eu sei também que eu te acompanho, né? Pra quem não sabe, tem a minha esposa, né? Querida, que eu amo. <risos> Você já ganhou alguns brindes, né? De algumas campanhas, algumas coisas. Você podia contar pra nós um pouco sobre isso?
1: Sim, a minha primeira parceria, na verdade, criamos mais uma amizade, né? Foi com a Limpo. eu Eles entraram em contato comigo, as meninas lá da Taki Limpo entraram em contato comigo e me mandaram a minha primeira caixa de produtos de limpeza. E eu fiquei muito feliz, e é uma parceria que eu mantenho até hoje. Uh, a gente continua divulgando, né? Porque é uma marca próxima aqui da nossa residência, uma empresa aqui de Frederico Vespali. Eu também tenho parceria com a Cuia Lovers, que é da Ita, uma amiga querida.
0: Sigam ela lá no pessoal, pessoal no, no Insta ali, é, é Cuia Lovers. Sigam. Sigam, sigam muito. Sigam muito. A Ita Janara. Merece muito aí, uma pessoa muito... É, ela
1: faz cuias de pérola, trabalha com itens de chimarrão, coisa que eu sou apaixonada, né? Uh, tem também a Top Chimas, que é uma amiga também de esteio, que faz biscuit, enfeites de chima, né? Sigam
0: também lá no Instagram, hein, pessoal? Top Chimas.
1: E, e as campanhas, eu fui convidada para duas. Uh... Fiz a campanha da Brilhante, tô fazendo, né? No, tá no ar no momento, vão lá curtir minhas publicações. <risos> e fiz a campanha para Comfort. É. Foi bem legal, assim, ser convidada para esse tipo de trabalho, porque são marcas grandes, né?
0: Fran, eu queria saber um pouco como é que funciona esses grupos no Whats, que tu participa de um específico. Como que é o nome?
1: É o Gurias Influencers do Lar R.S. É um grupo de amizade, na verdade, né, a gente so somos em mais ou menos 80 mulheres, eu acho, uh, onde a gente divide no grupo mesmo, informação, compartilha dicas, compartilhamos nossos chimarrão e automaticamente quando a gente posta algo no Insta, a gente se marca e aí o grupo, né, marcando o grupo as meninas repostam, uh, acontecem alguns eventos também, uh, anualmente, Existe um encontro né, das, das influencers. E é bem legal, assim, a gente acabar se conhecendo pessoalmente, porque tem gente de todo o país.
0: Faz bastante amizade com pessoa, uh, de bastante estado, assim, também, tô, tô, através da. De da, todo o Brasil. Legal. E qual que é o maior desafio que tu, que tu acha que tu encontra na, nesse, no âmbito de. De comentários, uh, vamos, como é que eu vou te dizer, comentários negativos, como que tu encara um comentário negativo?
1: Olha, eu só tive até hoje acho que um ou dois comentários negativos e sinceramente abstrair e fingi demência.
0: <risos> é isso aí. E tu tem algum conselho para quem quer seguir nesse mesmo, nesse mesmo ramo, tem essa mesma vontade de, de ser influencer?
1: Seja o nicho que for, faz o que te faz feliz Se tu tem vontade, cria uh, Não importa se o fulaninho hoje vai dizer para ti que Ah, tu tá passando vergonha Eu passo vergonha mesmo e não tô nem aí Me acompanha quem quer, não quer me bloqueia, simples assim
0: Isso aí Agora tu queria que tu falasse um pouco para nós do Espaço Fran Ramos O que, que tu faz no Espaço Fran Ramos?
1: Eu sou manicúria, 18 anos Comecei meu trabalho com 12 anos de idade E no, o espaço hoje, eu tenho um espaço, né? Eu, há muitos anos eu atendia a domicílio ou trabalhava de carteira assinada durante a semana E no final de semana eu trabalhava em salão de beleza, né, Jefferson? Isso <risos> Nunca para em casa Mas o, o espaço hoje eu trabalho apenas com unhas Eu já trabalhei com cílios também extensionista de cílios e lash lifting mas tô abandonando essa área justamente por falta de tempo né? porque a vida de digital influencer ocupa muito espaço na vida da gente, porque não é só ir ali no Instagram e postar uma foto você tem que elaborar uma legenda você tem que estar tá em contato com os seus seguidores conversando com as pessoas respondendo comentários, e não é assim tão fácil mas é divertido e aí como eu também curso técnico em enfermagem, hoje fazer cílios, uh, unha, eu não faço só mão e pé, eu faço alongamento. Sou designer de, unha, de unhas, né? Então, eu optei por ficar só como manicure, para poder ter mais tempo pra minha casa, pros meus filhos e o meu marido. É,
0: como tu tinha comentado, tu já faz 11 ou 12 anos que tu faz unhas. 18. 18 anos, desculpa. Uh, como que começou assim? Como que tu começou a fazer unha? Assim, como é que era naquele, naquela época que tu começou? Com que idade tu tinha mais ou menos? Eu tinha
1: 12 anos. A minha mãe sempre teve manicure, né? Sempre teve alguém que fosse fazer as unhas dela. E eu lembro que na época começou a unha decorada. Sua mãe! Minha mãe, bem. Benício, tá participando junto aqui. Uh... A minha mãe sempre, sempre foi de fazer mão e pé e sempre teve alguém que fosse ia na casa dela fazer. Quando começou as unhas decoradas, aquelas florzinhas de bolinhas, uh, eu comecei a tentar fazer na unha dela e brincando eu acabei aprendendo a tirar a cutícula sozinha. Na época eu utilizava um cortador de unha, eu não tinha nenhum alicate. E aí começou assim, eu fazia a unha da minha mãe, fazia a unha das amigas dela... E foi indo, foi indo, foi indo, e hoje eu tô ali. 18 anos depois, continuo na profissão.
0: Isso aí, né, Fran? E queria que tu falasse também um pouco pra como é que é, o que tu mais almeja na vida.
1: Minha casa própria.
0: É um grande sonho nosso, ainda que se Deus quiser, ainda nós vamos, nós vamos conquistar a nossa persistência, o nosso trabalho.
1: Com certeza
0: e o que que mais te preocupa? Como assim? O que mais te preocupa na na, na tua vida em relação à família, a trabalho?
1: Bem estar dos meus filhos, sempre.
0: Uhum. É, nossos filhos sempre foram em primeiro lugar, né?
1: Sim. A gente e... busca sempre o que é melhor para eles, uh, tanto que nós temos uma vida cigana, né? Isso a gente vive mudando de estado, de cidade, mas a gente está sempre em busca do melhor. Se a gente está aqui hoje estacionado, não está vendo que está vendo que as oportunidades estão caindo, diminuindo? E a gente tiver uma oportunidade de melhora em outra cidade ou até em outro estado, a gente vai atrás mesmo, porque a gente busca o melhor por eles sempre.
0: Até porque eu acho concordo contigo, né? Que lar é, somos nós que, que construímos não é o, o lugar onde nós, nós estamos morando, né?
1: Exatamente. A casa, casa é uma casa, é, uma, é um monte de madeira e telhado e ou, um monte de tijolo. Agora, a lara é quem mora dentro, né? A gente tem que ter amor. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que não dava importância tanta importância como eu dou hoje para minha casa. Não, não tinha vontade de comprar um enfeite, uma decoração, porque ah eu moro de aluguel, não cara, a casa é minha, o meu é o meu lar, é o meu para onde eu volto todos os dias depois do meu trabalho. Então o insta também me ajudou muito com isso, porque eu aprendi que morar de aluguel não quer dizer que eu não tenho uma casa.
0: É até porque nós já tivemos né para nossa casa né, até acho que um pouco do, do ali do, do lar da Fran foi por causa disso né, nós, nós tava Uh, começamos a reformar do zero A casa que nós tínhamos comprado Um duplex e, e aliás tivemos que fazer todo tipo de serviço né? Desde do, de quebrar todo o piso Trocar a cerâmica Fazer instalação nova Dos do, do encanamentos né? Tivemos que construir Uma pia né? Perto, debaixo de é, da escada Porque nós ex... não tínhamos espaço né
1: é, A exclusão do Lar da Fran foi isso O Instagram a gente tem que cuidar muito como a gente usa. A gente tem que cuidar muito como a gente usa ele, porque assim como ele pode te fazer bem, tu pode buscar coisas boas ali, ele acaba te frustrando. Porque existem Instagrams perfeitos, tu entra ali no perfil, é uma casa de boneca dos sonhos. E eu acabei criando na minha cabeça uma loucura, né porque eu acredito que isso seja uma loucura. De que eu tinha a necessidade de ter uma casa própria e, não é... e perfeita, só que não existe uma casa perfeita, a não ser uma de catálogo, né, de loja.
0: Até porque nós estávamos morando né, em Florianópolis, para complementar a questão que a Fran falou, e nós decidimos vir embora e a gente vendeu a nossa casa e,
1: e, veio embora. e
0: colocamos as roupas dentro do carro e viemos embora. E, e agora já estamos há, há mais ou menos dois anos, né, Fran?
1: Vai fazer... Sim, já fez dois anos em julho.
0: E nós estamos morando de aluguel, mas a gente está muito mais feliz do que quando a gente estava morando em Florianópolis. Com toda né? certeza. É isso aí. E, Fran, quando tu está triste, o que, que tu costuma fazer?
1: Assistir uma série?
0: Essa era a minha, pro... a minha próxima pergunta. <risos> o que, que você gosta de assistir?
1: Grey's Anatomy séries de olha meu é de casa né mas eu gosto de assistir séries de crimes médicas
0: eu acho que a gente assistiu quase todos os documentários e crime que que tem na Netflix eu acho é é muito bom é... e o que que tu acha uma peculari...
1: que tu... uma peculiaridade né isso. minha pessoa isso assistir série de crime
0: o... qual que é o teu maior orgulho ser mãe Ser mãe. Se você pudesse rever uma pessoa que já partiu, quem que seria e o que, que você diria pra ela?
1: Nossa. É tão estranha essa pergunta. Porque, não sei.
0: Não tem alguém que, que já partiu, assim, que tu gostaria de rever? Falar alguma coisa, talvez não tenha dito...
1: Meu avô talvez uh, a gente não teve assim uma convivência muito,
0: muito próxima.
1: É, porque a minha família em si também vivia se mudando, né? E eu acho que eu poderia ter dito. Acho que eu poderia ter dito muito mais pra ele que eu amava ele.
0: Mas com certeza ainda nós vamos ter essa oportunidade, esse, essa oportunidade, esse reencontro, né? Então conta algo interessante sobre você Que as pessoas ainda não sabem
1: Que as pessoas ainda não sabem Eu
0: sei uma coisa sobre ti Que as pessoas ainda não sabem Que eu sou chata? Não
1: <risos> Gente, eu sou insuportável Só o GF pra me aguentar
0: E eu sei uma coisa Que quando tu sorri O teu nariz treme
1: <risos> Sério que tu disse? Isso?
0: <risos> e que às vezes tu se afina Igual o tio de Gar Quando dando risada meu tia de Gai, não é só tu, ó. É, viu. É, conta um marido pouco. marido me
1: entregando, né? Que bonito isso.
0: Amor, conta um pouco é. pra nós como é que foi a tua infância. Onde é que tu morava?
1: Minha infância foi boa, eu não tenho reclamação. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam e batalharam pra dar o melhor pra gente.
0: Ela mora aqui, ó. Eu moro aqui, viu? É, ela mora aqui nessa casa com a gente. Mas..
1: Né, eu passei metade da minha infância em Chapecó e metade da minha infância em Sapucai. Pra quem não sabe, eu sou natural de Sapucai do Sul. Uh, mas o meu pai e a minha mãe também tinham essa, essa... Acho que é a mesma visão que eu tenho, que a gente tem que ir atrás do que é melhor, né? E eles viviam se mudando. Então, eu passava cinco anos em uma cidade e cinco anos em outra. Mas foi uma infância bem tranquila, assim. Eu brincava. Vou ler minhas recordações são boas, e, graças a Deus.
0: E o que mais te interessava na juventude?
1: Eu acho que eu nunca fui jovem. <risos> Mas... eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que um dos meus maiores interesses sempre foi o estudo. E eu sou um tipo de pessoa, eu já preciso aqui né, para provar, que eu não sei esperar nada de ninguém. Ou seja... Eu não sei ficar parada. Por isso que vocês estão ouvindo aí que eu tenho mil empregos. Porque eu tô sempre correndo atrás do que eu quero pra mim. E eu esperar... Até do Jefferson, não espero nada. Se eu quero, eu corro atrás do que é meu. E eu ganho meu dinheiro e eu mesma compro. Então, eu acho que... É essa determinação, assim.
0: É... Agora eu queria que tu falasse pra nós... Se tem alguma festa inesquecível para ti, ou, ou alguma ocasião assim que foi inesquecível.
1: Foi o nascimento dos meus filhos.
0: Eu me lembro de um momento inesquecível para mim, foi uma festa de São João.
1: Ah, começou ele com essa história, nem ele com o nosso encontro.
0: É, foi numa festa de São João. Que, Era isso fran... que
1: eu
0: queria que eu <risos> Ficamos juntos, né?
1: 10 de julho de 2010. Nossa. Nós... É, é, Beni? Sim. É. É eu que sei que teve uma ocasião
0: fazer também, fazer nós, como nós somos casados há muito tempo, já faz é 11 gente. anos, né, fran? Não teve só momentos bons. Eu também me lembro de uma, de uma ocasião que foi inesquecível para mim, assim, mas foi uma ocasião não muito boa, muito agradável. Foi quando nós ainda tava namorando. Aí, os gorires queriam ir pro alternativo alternativa, né? Ah, <risos> nós decidimos cada um ah, mentir para as suas namoradas que ia ficar de, de serviço no quartel, né?
1: Mas eu sou bruxa mesmo, já
0: falei. <risos> aí, ah, ah, aí, nós fomos fomos pro quartel, se arrumamos e fomos para a festa, né? Aí estamos lá no alternativo, no meio da festa, duas e meia da manhã. Parece uma pessoa cutucando do lado, né? Tu não é o namorado da Fran? Aí eu falei, sou eu mesmo. Aí a pessoa responde, né? Se tu não ligar pra ela agora, eu vou ligar e vou contar hein, que tu tá aqui.
1: Minha amiga, pagã.
0: Aí. Aí não tive o que fazer, né? Saí lá pra fora me liguei pra Fran. E contei pra ela que, né, que eu, na verdade eu não tava no quartel e que e que eu tava numa festa, né? E daí o que que tu fez eu fazer, Fran?
1: Fiz tu subir a colina P.
0: <risos> fez eu ir de madrugada pra casa pra... pra depois eu ir pro quartel. Bom, pessoal, mas mudando um pouquinho o assunto, né? <risos> uh, Fran... O que, que você acha da internet? Ela aproxima as pessoas ou não? Uh, tipo, você, você tem amizades assim de antigamente que continuam por causa da internet? Ou faz muitas amizades por causa da internet?
1: Eu tenho uma amizade em específico que eu conheci ela em 2000, 2008. Foi. Eu estava eu fazendo 18 anos. E foi uma amiga que... É bem estranha essa história. Mas, assim... A Bianca, ela mora em São Paulo. Até hoje, eu não conheço ela pessoalmente. E a gente mantém contato pelas redes sociais. Como que foi? Uh, eu trabalhava, na época, na Atende Bem, São Leopoldo. E eu liguei pra ela pra oferecer um cartão da Renner. E nesse do cartão da Renner, ela me pediu o meu e-mail pra que a gente se falasse pelo MSN, Porque ela, ela disse que ela gostou de mim na ligação. Eu tava oferecendo o cartão pro marido dela Nem pra ela não era E aí eu cheguei Ela pediu se eu, se eu podia passar o meu e-mail pra ela né? Na ligação, óbvio, eu disse que não poderia Mas que eu chamaria ela E aí eu peguei o e-mail dela E chamei ela na época no MSN E a gente é amiga até hoje A gente sempre se fala Então sim, a internet aproxima pessoas Mas ela também afasta
0: Tivemos a interferência do Benício aqui, né? Com o celular, vendo os desenhos dele.
1: Ô, cara!
0: Nós tivemos que parar um pouquinho aqui pra atender as crianças, né? Porque aqui é vida real, é isso mesmo. <risos> Mas continuando, né? Uh, Fran, eu sei que quando eu te conheci, tu, tu já dançava pagode. Me ensinou um pouquinho, né? De dançar pagode. Tu, como é que foi? Quando, tu, como que tu aprendeu a dançar pagode?
1: Primeiro, que eu era uma zero esquerda no pagode, né? Sempre gostei de dançar, mas nunca, nunca tinha nem ido num pagode. Até a primeira vez que eu pisei lá dentro. Uh, e que aonde você...
0: que foi o primeiro lugar que tu foi?
1: Primeiro lugar no Alambique, que tinha em Sapucaia. Nossa, isso faz muito tempo, credo. Até me sentir velha agora. Uh, eu fui com a Morgana, uma amiga minha E por incrível que pareça eu fiquei sentada a noite toda, né? Porque eu não sabia dançar E aí eu ficava lá sentada, porque eu ia fazer o quê? Só tocava aquilo a noite toda, né? E aí um dia uh, eu pedi pro nosso amigo, o Bombom para ele me ensinar E aí ele foi me ensinando, foi me ensinando, o Diego E, e aí eu aprendi <risos> A partir daí eu comecei a gostar de ir nos pagodes, porque daí pelo menos eu, eu sabia dançar, né? Eu não ficava parada a noite toda. Eu peguei gosto pela coisa. Hoje eu já adoro um pagodinho. Gosto, na verdade, de tudo que é tipo de música, de dança. Acho que faz bem pro corpo e pra mente.
0: É, o pouco que eu aprendi a dançar, aprendi com a frana.
1: Pagode não, tu já sabia, não é? Hein? Tu já arrastava esse teu pezinho nos carnaval.
0: Amor, eu tenho uma pergunta sim em particular. Ai, Jesus. O que te inspira a seguir em frente e a nunca desistir?
1: Pesado. Eu acho que a vida é uma montanha russa, né? Então, hoje a gente tá em cima amanhã a gente pode estar tá embaixo. Assim como a vida pode dar uma reviravolta e tu, uau, já que eu tô agora. Mas desistir não é uma palavra. Acho que a gente tem que manter ela bem longe da gente, na verdade. A gente pode dar uma parada, né? Dar um pause, mas desistir mesmo? Acho que não Não sei se eu sei usar essa palavra.
0: Certo. Isso mesmo. E se, e se você pudesse dar um, um conselho ou, diz... ou dizer algumas palavras pra você mesmo daqui a alguns anos?
1: Tudo passa. Sempre vai ser essas palavras.
0: Exato. Bom, pessoal, foi mó da hora legal. E o que eu queria dizer para a Tifra é que você me inspira muito, né? porque está sempre me apoiando em, em todas as iniciativas que eu tenho, sempre correndo do meu lado. E a gente já passou por tanta coisa junto nesses 11 anos. Que daria pra, coisa
1: nisso.
0: Que daria pra nós ficar mais uma hora, duas horas aqui contando e não falaria tudo. É, mas é isso aí. Eu queria dizer também que eu me inspiro muito em ti. E que não só porque eu sou teu marido, mas que sorte a é minha por ter você na minha vida.
1: Uau, uma declaração de amor.
0: <risos> e espero que tu continue influen amo, influenciando as pessoas a serem felizes dentro da realidade em que elas vivem. E que é possível a gente ser feliz com o pouco que tem.
1: Com certeza. Uma das... Um dos exemplos né, que isso acontece, e que sim, a gente deve ser feliz na nossa realidade, a gente tem que olhar para o lado e pensar, poxa, eu sei que a grama do vizinho tá mais bonita, né mas se eu cultivar a minha, ela também vai ficar assim. Parece papo de coach, né? mas não é. Uh, um dos exemplos é a nossa casa, né? Isso. Hoje. A nossa cozinha era horrível quando a gente entrou aqui. Um verde horroroso. E em toda a
0: casa, né? Era verde.
1: <risos> é, ridícula. A gente foi
0: pintando aos poucos, né?
1: E hoje eu tenho uma cozinha pintada, cara, e ela tá linda. E tem até uma parede lousa, que o Jefferson desenhou, né? Porque ele é um bom desenhista. Mas é isso mesmo. Seguir em frente, nunca desistir. A frase tudo passa, assim, olha, é a melhor frase que existe nesse mundo, porque tudo passa. Hoje a gente pode estar tá triste, mas pô, amanhã é um outro dia, cara. Vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente, cabeça erguida e em frente sempre.
0: É isso aí, então, pessoal. Tá chegando no final aí o nosso segundo episódio do podcast Nas Que Era. Espero que todos tenham gostado. Sigam lá, pessoal, no Instagram, no Facebook, arroba Fran Ramos, arroba Querência de Amor. E é isso aí. É os